0: Vitajte kávomolíci v ďalšom mini vydaní Vykecavanie sa pri káve A dnes som tu znova s Petrom Čau Peťo Ahoj, ahojte Dnešná mini epizóda je o vás Je čiste o vás Lebo vy ste boli takí fasachalani a deví, Že ste nám zavolali A máme mnoho mnoho otázok od vás A tiež mnoho prí- kávových príbehov Tak s Petom som sa rozhodli, že urobíme na toto zvlášť diel A pokecáme s vami tak to aspoň cez mikrofón. Takže dneska je to celé, celé o vás. A samozrejme, každý, kto nám zavolal, tak obdrží tú kávu cestu okolo sveta, ktorá dnes je v ktorej verzii, Peťo?
1: Je to verzia
0: 1.1, momentálne v tomto momente, keď hey. nahrávame. Takže, aby ste vedeli, že tá káva cesta okolo sveta je 5, super kávo z nášho portfólia, momentálne všetky sú pražené na filter, ale už sme počuli od niektorých z že by to radí mali na teda na tmavšej espresso, čo možno aj vyhovieme, uvidíme, dajte nám vedieť, hej. Takže dnes ten podcast je o vás a podľa mňa si vypočujeme prvý odkaz. Môžeme ísť na to, Peťo? Poďme na to. Takže náš prvý poslúcháč, Filip.
2: Ahojte, Green Plantation. Normálne sa čudujem, že som sa k vášmu podcastu dostal až niekedy teraz, keďže sa už nejakú tú dobu považujem za hobby kávoholika. Čo sa týka toho, som veľmi rád, že som sa k nemu vlastne dostal, lebo som si ho vypočul teraz za posledný týždeň všetky časti pekne od začiatku. A som teda veľmi rád, že ste sa vrátili, pokrač- alebo že ste sa oznovu obnovili pokračovanie. Uh, Báčili sa aj tie staršie diely, keď to bolo také možno aj prof- viac profesionálny rozhovory. Ale páči sa mi aj ten koncept, o ktorom ste hovorili teraz v nových, nových dieloch, že sa budete snažiť robiť. Takže držím palce. A ešte k tej otázke, teda, že moje prvé zážitky s kávou, tak asi najskôr to bolo biela káva v škôlke, ktorá mi hrozne nechutila. Potom druhý krát instantka na strednej, keď som potreboval kofeín. A potom počas vysokej školy, keď som sa tak viac už o to začal zaujímať
3: a teraz, teraz sa tak snažím do, čo najlepšie alebo čo najviac do toho dostať a
2: zisťovať všetko možné okolo kávy, čo sa len dá. Majte sa, držím palce.
1: Filip, ďakujeme veľmi pekne, veľmi si, ma, veľmi si nás potešil. K tým starším dielom sa asi bude vedieť vyjadriť najviac Valér.
0: Čiže prenechávam slovo Valerianovi. Nech sa páči, Valéri, ideš. No, vďaka, Filip. Uh, trošku ma prekvapilo, že, že si sa pretrápil toľkými časťami, takže gratulujem. Určite vyhrávaš tú kávu, takže tá odmena ťa nemine. Uh, my sme rozhodli trošku zmeniť ten formát, ako sme to už vysvetlili, hlavne kvôli tomu, že aj my chceme mať zábavu a my sa takto vieme stretávať s ľuďmi, ktorí nás tiež bavia, a to ste vy, naši zákazníci. Ten formát, dúfam, že sa ti bude páčiť ten nový, lebo nám sa zatiaľ veľmi páči. S Peťou máme úplne super uh, momenty, keď my to natáčame. Čo sa týka tvojej prvej kávy, veľmi zaujímavé tá bielá káva. Dúfam, že nebola kofínová, hlavne keď je v škôlke. Neviem si predstaviť škôlke kofínovú kávu, hlavne keď decka sú šialené a ešte im dáme kofín. Uf ptáci učitelia, a to by bolo asi dosť veľký brutál pre nich. <laughs> ale ja sa pamätám na jednu podobnú kávu, čo si asi spomínal, keď ja som o decko, ja som trošku starší ako ty, možno o roočiká o 2 alebo, o dva, alebo o 30, neviem presne, <laughs> ale môj nadpápa, teda môj starý, starý otec, a mi zvykol dávať takú kávu, ktorá bola ako kocka. Ja spomínam, že vyberal to z, také, z takého balíku, bola to ako kocka, v 80. rokoch toto bolo. On to potom uvaril a do toho sa dalo mlieko ja som to veľmi má rád, teda s mliekom a s cukrom. ale preto že to nebola káva ako káva, ale to bolo robené z niečo iného. Možno cikórie alebo neviem, ale tak toto mňa napadlo o tej bielej káve a ja normálne si ma zobral do minulosti, takže ďaká. A Peťo, máš si takú kávu niekedy, takú falošnú?
1: Jasné, falošnú kávu som mával a nebola v podstate ani falošná. Lebo ja sa veľmi dobre pamätám, keď som bol malý, ja som mal 5-6 rokov. Vždy toto hovorím, keď sa ma opýtaš, alebo keď sa ma opýtajú ľudia, že aká bola moja prvá káva. Tak moja babka si každé ráno varila, a dokonca ešte aj dnes si varieva. Má 91 rokov, včera mala, takže všetko najlepšie vaby. Každé ráno si varí v moka svoju rannú kávu. A ja som vždy do svojho ranného mlieka dostal kvapku z tejto kávy, takže... Som mal, ako keby, ani nie falošnú kávu, ale asi originálnu.
0: Super, tak dúfam Filip, že sa ti bude tento formát páčiť a ďaká ešte raz. A poďme na Šiu, vidíš, už som skoro boli chybu, naďal Šiu, lebo tento krát Aj. je to Lada z Moravy. Tak si počujeme ľadu z Moravy.
2: Já vás moc zdravím, tady Lada z Moravy. Já mám na vás takovou otázku. Dnes jsem seděla nad vaší opravdu vynikající kávou, kterou mám oblíbenou a to je ta z Číny. A napadla mě taková otázka na vás. Jak vy sám jste vůbec přišel na to, že máte natolik výjimečné chuťové buňky, že jste schopen rozpoznat opravdu výjimečnou a kvalitní kávu a hlavně ji upražit tak, aby byla opravdu vynikající. Toto by mňa opravdu velice zaujímalo. Moc ďakujem.
0: Tak v prvom rade zdravím Moravu. Moja mama je Moraváčka, takže nejakým spôsobom som aj Moravák. A podruhé vďaka za to, že piete našu kávu. Sa veľmi tešíme. A v časti sme hovorili o tom, že Čína je vypredaná už asi nebude. A tak dobrom viem, ty si objednal nejakú ešte extra, hej, takže bude znova Čína. Určite
1: bude. Ešte čakám na vzorky, lebo k tej Číne ešte doobjednáme aj nové kávy, ak budú tie vzorky fajn, takže sa máte zase na čo tešiť a príbudne ešte asi jedno vrece. Minimálne jedno vrece tej Číny, takže znova ju
0: naskladníme
1: a znova pre vás bude k dispozícii.
0: Super. Dobre, teraz k tej tvojej otázke. No, poviem úprimne, že ja nemám geniálne chuťové bunky, ani Peter ich nemá. Kto môže mať geniálnejšie chuťové bunky, to si ty. Lebo geneticky je dané, že ženy majú viac chuťových buniek ako, ako muži. Takže už v tomto vyhrávaš. Hej? Je to celé odsviku, podľa mňa. na nie je naozaj nejaký zázrak, alebo nikak som sa nenarodil pod nejakou špeciálnou hviezdou. Je to odsviku, keď človek ochutnáva a za- zamyslí sa nad tým, Že ako tá potravina, alebo v tomto prípade káva chutí. Čo sa týka profesionálneho sveta, tak tam my máme také očakávania od tej kávy. A to je ináč dobrá otázka. Mňa to vždy zaujímalo, že ako je to možné, že napríklad ja a jeden druhý Q grader, alebo iný, nemusí byť ani Q grader, stačí keď on profesionálne ochutnáva kávu, ten certifikát ho zaujíma, hej? Takže keď ten druhý profesionálny ochutnávač kávy sa stretneme, odkiaľ vieme, že tá káva je dobrá alebo zlá, toto je veľmi dobrá otázka. A toto sa volá kalibrácia. Teda my sa trénujeme spolu, my spolu testujeme tie kávy a my, my sme sa takto posledne nakalibrovali a vieme v profesionálnom svete, či je tá dobrá káva. Hej. Ale toto neplatí v amatérskom svete, alebo v amatérskom svete, alebo v, povedal, v, v svete konzumentov tá dobrá káva je tá, ktorá tebe najviac chutí. To je tak jednoduché. A keď si povie, že ja mne chutí cappuccino a mne chutí robusta, to je tvoje právo, nikto nikto neberie. Keď si povie, že ja pijem kávu bez mlieka, bez cukru, super, geniálne, tak my máme o čom sa davo, ja tiež tak pijem kávu, hej, takže naozaj len cvik a trošku rozmýšľanie, to teda nie je troška dosť veľa, lebo to rozmýšľanie je dosť dôležité pri tom, že čo si do tých ustáš. A ako ju viem dobre napražiť, tak u nás nie ja pražím, u nás Peter praží, takže Peťo nám povie ako ju, Peťo, vieš, tak geniálne napražiť.
1: No, tak ja začnem zase až od začiatku, že ako sme prišli na to, že máme výnimočné chuťové bunky, Tie si myslím, že ich nemáme, ale je to o tom, čo si aj ty povedal, Valer, že je to hlavne aj o tom tréningu. A kto ma pozná, tak vie, že veľmi rád varím, a v podstate moja profesia je pôvodná aj kuchár, a okrem toho som robil aj barmana, čiže ja sa v tomto svete hýbem Koľko? 20 rokov a z toho som minimálne 10 rokov varil a robil barmana, čiže miešal drinky čo znamená že som strašne veľa ochutnával aj jedal aj drinkov a tým pádom mi to kombinovanie chutí a vôni ide a nejakým spôsobom sa mi tie chute a vône zafixovali v hlave a keď si ja kukáve alebo ju ochutnám tak sa mi ľahšie, ľahšie hovorí, že čo v tej káve cítim a viem tie vône a chute oveľa ľahšie identifikovať. Takže u mňa je to asi najviac takto. A čo sa týka toho praženia, tak zase je to o tom, že každú kávu musíme najprv upražiť na viacej spôsobov. To je to profilovanie, čo sme uspomínali a potom ten najlepší spôsob, ktorý sadne tej danej káve, tak potom tak ju pražíme ďalej. Čiže, čiže je to zase o tom, že kávu napražíme na veľa spôsobov a potom ju veľa, veľa, veľa ochutnávame a hľadáme v tom tie nuansy, ktoré sa nám ľúbia. Kedy, kedy tá káva má najväčší balans, čiže, čiže sú tie chute najvyváženejšie, tak takým spôsobom potom pražíme ďalej pre vás, našich zákazníkov.
0: Hey, a toto je naše praženie, lebo možno, iný pražič alebo pražiar bude pražiť inak a to, to je ich nohal, to nie je zlé, alebo lepšie, alebo horšie, je to iné. A takto sa podľa mňa praž, či vedia oddeliť od seba. A preto napríklad ja osobne, toto je môj osobný názor, takže keď nieko ukamenujete, tak smerom na mňa, si myslím, že keď ľudia pražia rovnako, hej, teraz na mne v tomto uh, tretiovnom svete alebo speciality svete je dosť veľa pražičov, ktorí sa kopírujú si svoje profily, to je dosť nudný svet. Hej nech si niečo iné vymysleli, niečo, niečo zaujímavé s tou kávou. Vtedy to je pre mňa zaujímavejšie. Aj vtedy, aj, aj, v podstate, keď ste si všimli, že my máme niekedy aj tmavšie praženia už teraz, hej, a máme aj to, to espresso, moderné espresso praženie, to bola tá reakcia na to, že ten omnidost už my nechceme robiť, lebo každý to robí. Hej, tak sme si vymysleli také ďalšie cesty, ktorými môžeme obohatiť ten svet kávom, kávomilcov. Dobre. Lada, veľmi pekne ďakujeme za otázku a komentár a posielame ti tiež kávu cestu okolo sveta. Dobre, poďme na ďalšieho. Máme tu nák Mariana. Marian tu má rovno dva odkazy a keď iba jednu kávu dostaneš, Marian, sorry.
3: Zdravím vás, pani. Reštartovanie vášho podcastu pustilo u mňa reštart objednávania kávy u vás. Príbeh je taký, že ja som pred nejakým časom bol predplatiteľu vás dlhšiu dobu a som si povedal, že vyskúšam nejaké iné kávy zo slovenských ražiarní, Tak za tú dobu, čo som objednával inde, tak som vyskúšal viacej káv, ktoré boli upravované nejakým fermentačným procesom. A v podstate som sa dopracoval k podobnému názoru, ako máte vy ako ste prezentovali v tom podcaste. Najprv je to wow, ale potom má človek v dlhšom piti taký kávy pocit, že je tam prostie niečo, nejaká chuť je tam dodaná, proste silu, to tam jednoducho nepatrí. Takže toto po mne zarezonovalo, ten spoločný názor, a obnovil som objednávku u vás. Sám som zvedavý, keď budete mať v nejakú fermentovanú kávu, aké to bude. Tak nech sa vám
1: naďalej Tak Marian, veľmi si nás potešil a tešíme sa spolu s tebou, že si sa k nám znova vrátil. A čo sa týka tých fermentovaných káv alebo tých rôznych spôsobov experimentálneho spracovania, tak som rád, že nie som sám, kto, to, kto si takto predstavuje alebo takýto má názor. A Tie kávy čo skoro prídu, aj teraz som objednal vzorky aj takých takto spracovaných káv a nie je to prvý prípad, že som takéto vzorky objednal, ale zatiaľ som sa nedostal k žiadnej káve, ktorá by ma nejakým spôsobom uspokojovala tak, aby som si povedal, že OK, toto chcem a chcem sa s tým podeliť aj s
0: vami, s našimi zákazníkmi. Je taký český film, alebo československý film, Dobrý, ho sa vracejí, jeho závislosti, takže ďakujeme za to, že si na nás závislí. Každému odporúčam ten film, veľmi super inak. A tiež, ako, budeme sa zase len opakovať o tom, že tieto procesy, tieto alternatívne procesy sú zaujímavé, ako pikoška, ale podľa mňa tiež do kávy nepatria, ak my ideme experimentovať s teruárom. Tak teba zaujíma ten teruár, ten pôvod tej kávy, tak podobne tie procesy ho maskujú, keď ťa zaujímajú takéto ochutené kávy, hej, rôznymi spôsobmi, napríklad fermentáciou, tak samozrejme, že sú super a sú zaujímavé. Takže to záleží od toho, že čo ty vyhľadávaš v tej káve. To je celé, hej. Takže ja sa teším na tie fermentované procesy, čo Peťo vyberie, uh, takže ich tu dúfam pošleš. Určite áno. <laughs> OK, tak dáme Marian version 2.0, teda jeho druhý odkaz. Ideme na to.
3: Zdravím vás, páni, ešte raz. Teraz d- d- by, by som sa rád spýtal niečo o ugradingu. Pre- nejak, pred časom som prekonal COVID a nejakých 7-8 dní som nepel vôbec kávu. Nestratil som chuť ani čuch, len proste bolo mi zlé od žalúdka a nemal som absolútne chuť na kávu. Po tejto dobe som mal jednu kávu odporenú možno tak 3 týždne, to už bol jeden zbytok. A druhú kávu som mal zhodovo zhodovokolnosti od vás, to bol nový balík. A u tej starej kávy aj u tejto novej kávy u to tak asi trvalo, som cítil kúti úplne také nuance, ktoré som tam predtým necítil. A u tej novej samozrejme na ten tretí deň už to nebolo také intenzívne a sa to stratilo. Pôjde som si myslel, že u tej novej kávy to je tým, že to bolo čerstvé že to vyprchalo, ale v podstate u tej starej sa to spávalo rovnako. Takže to súviselo skôr s tou pauzou. Takže moja otázka znie. Majú ubrejderi nejaké triky na to, ako resetovať chuť pred ochutnávaním kávy pod aby to najintenzívnejšie vedel slovek vlastne vnímať tú chuť kávy bez ohľadu na prípravu.
1: Tak Marian, toto je tiež zaujímavá otázka a keďže Valer ty si QGrader, tak začni ty.
0: Ok. Tak v prvom rade Marian, je mi ľúto, že ťa pliaga dostala. Dúfam, že všetko je ok a si zdravý a všetko beží tak, ako treba. Poviem úprimne, ľudia, čo ma poznajú osobne, vedia, že ja som veľmi, veľmi, dám si, veľký, dám si veľmi veľký bacha, aby som COVID nedostal. Niekedy to ja až Možno, že niektorí ľudia sa smejú na tom, ale dvojte maskovanie, väčšinu pracujem z doma, hej. Lebo pre mňa strata čuchu a chute by bola hrôzdo strašná. Ja som počul príbehy, keď toto pretrváva dlhšie a nikdy sa na plnú úroveň nevráti. Takže pre mňa, ja dúfam teda, keby som covid dosta, že asi ho prežijem, hej. Tak samozrejme nemôžem teraz povedať no, na že či áno, alebo nie, ale môj vek... Môj zdravotný stav by udal to, že by som asi bol len chorý, ale keby som náhodou dostal tú verziu, alebo na moje telo by nejak takým spôsobom, že by som stratil ten čuch a chuť, a maria, hej, takže to, to je pre mňa akože hlavná motivácia na to, že som už prvú dávku vakcíny dostal asi pred týždňom a pol, takže o týždeň tuším idem na ďalšiu, takže ja som... Mňa, mňa, mňa to veľmi vystraší hej, to, že by som stratil chuť a, a, a vôňu. Tieto tvoje otázke. Nie sú tu zázračné triky. Ale pojďte tak ako je, že keď u nás napríklad robíme kurzy qgrs tam teda mimo covidu samozrejme, keď covid sa nedie, tak keď dojdeš na kurz v ten deň napríklad, keď si oholený alebo keď máš nejaký parfém, alebo keď si na zjedol niečo intenzívne, tak ťa veľmi ani nepustíme na to, aby si mohol robiť tie skúšky alebo mohol robiť ten kurs, ten kurz, ako som ino vysvetovali je spolu so skúškami, ty ovplyvníš ostatných ľudí. Nielen seba, ale aj iných. Stalo sa to, keď sme človeku vysvetlili, že mu to každému vysvetlím, že nemôžeš dojsť s týmito uh, aromatickými teda ovplyvneniami, hej, že si dáš nejaký parfém na seba alebo niečo hej. Takže toto je jeden typ, že samozrejme si ruky nejakým silne aromatickým mydlom, neumysíš vlasy torháno, keď je ochutnávať, parfém nepoužíva ne oholsa hej. Tak toto by som povedal asi k tej kozmetike. Ono samozrejme tvojim chutiam, keď ja viem, že mám dlhší deň na ochutnávanie tak ja vynechám raňajky, čo pre mňa nie je problém, väčšinou aj tak vynechám tie raňajky. V každom prípade si nedám nič také, ako by som bol veľmi, veľmi hladný, ktorý by ovplyvnil tie chute na dlhšiu dobu. cestná cibula, typický príklad, ale samozrejme aj čili a podobné iné veci, ktoré ťa naozaj na dlhšiu dobu ovplyvnia. Takže toto je taký jediný trik, čo my naozaj robíme. Neutralizovať ústa a vône pred ochutnávkou, inak nevieš. Tolko, dúfam, že to trošku pomohlo. V podstate, keď ideš hutnávať, buď hladný a, a nesprchuj ne sa.
1: <laughs> tak uh, u mňa je to zase tak, tak alebo tak toto bolo. Neviem, či vieš, alebo či naši poslucháči vedia, ale ja som sa dvakrát zúčastnil v súťaže, uh, kde sa kapovali kávy, čiže Captainsters a v príprave a aj pri, pred samotnou súťažou sme sa snažili dodržiavať nejaký taký spôsob života aspoň týždeň pred tou súťažou že sme nejedli tak ako aj Valer hovoril žiadne korenené veci čiže žiadne štiplavé veci snažili, aspoň ja som sa snažil vynechať čo najviac sol to je veľmi dôležité lebo keď mm-hmm. vynechá človek sol na týždeň, dva, na mesiac poviem to tak hardcore možno aj na pô roka ja som také niečo raz absolvoval, tak potom tie chute cíti človek podstatne, ale podstatne lepšie a vie ich ľahšie rozlišovať. Takže takže ideálne je aspoň deň predtým vynechať čo najviac korenených vecí, slaných vecí a podobne. A samozrejme veľmi vie ovplyvniť chuť takisto alkohol a tabakové výrobky. Ja napríklad si rád zapálim cigaru, ale niekedy až večer a tiež nie každý večer samozrejme, ale tak 3-4 cigary za rok. Takže toto sú veci, ktoré strašne, strašne vedia ovplyvniť chuť, aj čuch. Tak týmto by som sa vyvaroval najviac. A v deň ochutnávania, alebo tréningu, alebo súťaže, vždy pred tým ostrým cappingom. sme sa zvykli zakávňovať, to znamená, že ešte pred tým, ako začneš ochutnávať kávu, my si zvykneme pripraviť jednu, dá sa povedať, že takú najvyváženejšiu, najchuťovo neutrálnejšiu kávu, z ktorej nič nevytrča väčšinou asi Brazíliu a dáme si cez filter takúto kávu, aspoň, aspoň deci takejto kávy a tým pádom si sa akože zakávnime, to voláme. A potom hm. ideme ostro na to.
0: Ináči tak ako je, Peťo, že ja som, ja som na, do, do, do tej roviny nešiel, že nefajčiť. Podľa mňa fajčiar nemôže byť profesionálny okutnávač kávy. Toto. To je pravda. To je akože sorry keď ste fajčiari, keď pijete kávu to je v pohode, ale ja nemôže, že kávu, to je blbosť, ale keď chcete byť profesionálny hoci čoho a fajčíte, dovidenia, to, to, to môžete vynechať, hej, nikdy, dobr, nikdy vynikajúci nebudete, možno budete priemerný, ale dobrý vynikajúci nebudete, to je jedna vec, druhá vec, čo, čo si spomínal, že tá príprava uh, deňa, áno, samozrejme korenia, sol a hlad, ako neviem, či ste si niekedy všimli, že keď ste hladní, Jedlo chutí oveľa lepšie a keď máte niečo, čo oby, normálne poviete, tak to je nudná omáčka, ale keď ste hladní, tak to chutí vynikajúco. To platí aj pri káve, preto keď ja ráno nejem a po obede tak tie kávy viem lepšie senzorovať. Ale samozrejme u mňa to platí, že keď ja hodnotím tie kávy, tak zase nechcem ich prehodnotiť. Ja som veľmi striktný, poviem tak ako je s mojimi bodíkmi, to sú moje bodíky, neviem zadarmo dávať, hej. takže nechcem zase preho- prehodnotiť, ale, ale Samozrejme to pomôže a viete, čo pomôže ešte veľmi veľa? Čo má napadlo, keď Petio hovoril o alkohole? Spánok, lebo keď vy idete ochutnávať, tak vy neochutnávate jazykom a nosom, to sú len receptory, tam ich cesto vám to ide do mozgu a mozog je ten, čo vám to spracuje, urobí nemi a dá vám informáciu a keď mozog, keď je vyspatý, tak budete mať super, bude fungovať vynikajúco, ale keď nie je vyspatý, tak to bude také ako dnešný podcast. <laughs> Dobre. Ešte raz ďakujem Marian za super otázky a komenty. A samozrejme, káva cez okolo sveta ide smerom k tebe. Dobre, Peťo, poďme na ďalšieho. Kto je ďalší? Ďalší je Lukáš. Poďme na Lukáša.
4: Zdravím. Ženy, prvé by vám chcel podiekovať, že ste sa opäť rozhodli vydávať podcast. Vaše starší díly jsou super, Valerian má specifický druh humoru, který mám fakt rád, takže, takže to je paráda. A co se týče dotazů, tak by mě zajímalo snad jen klasický omílaný téma pořád okolo, jak je to teda s množstvím kofeinu v jednotlivých typech kávy. Často se udává, že espresso má, nevím, třeba 90 mg kofeinu filtry, že sú silnejší a vždyť to přece záleží množstvím vody, ktorým kávu zalejú nebo na, vlastne na množství kávy na hrubosti mletí a tak podobne ne. Tak ďakujem, že ste to mohli zodpovedieť v nejakým dalším podcastu.
1: OK, Lukáš, takže ďakujeme, že nás znova počúvaš alebo že si nás začal počúvať. Veľmi nás to teší. A čo sa týka obsahu kofeínu, tak... Áno, je to taká umielaná téma do kolom, dokola. Tak z môjho pohľadu je to asi tak, že každá káva má iný obsah toho kofeínu a nedá sa to nejakým spôsobom povedať, že že toľko toto je od 60 do 90 mg alebo ja neviem, nejak podobne. Nikdy som to na nejakej extrémne profesionálnej úrovni ani nemeral, ale vždy to záleží od samotnej tej kávy, od, od stupňa upraženia tej kávy, od toho, ako si ju pripravíme. Takže je tam strašne veľa faktorov, ktoré na to pôsobia a a ovplyvňujú tú, tú výslednú hodnotu kofeínu. A čo sa týka toho, že koľko kofeínu môžeme alebo nemôžeme, tak to si zase ja myslím, že to je vždy individuálne a u každého sa to postupne mení. Tak ako ja som vola, kedy dávno mohol vypiť 20 espries za deň a nebol problém, lebo som bol barista, tak hlavne som kávu ochutnával počas celého dňa a keď prišiel nejaký dobrý zákazník alebo kamarát, tak vždy sme si spolu dali to espresso a nemal som žiadny problém. Čiže, čiže dá sa vybudovať nejakým spôsobom nejaká tá, tá, tá tolerancia voči tomu kofeínu a nerobí to potom človekom vôbec nič. Ale teraz už pijem toho espressa pomenej a teraz keď si už dám 4-5 espress, tak už to cítim tiež. A prichádza to, ja si myslím, že takisto aj vekom, takže asi tak toto vidím ja.
0: Lukáš, ja by som ten kofín neriešil, ako je to zbytočné. Zistíš, že koľko kofínu má nápoj, je jedine tak, že to dáš do labáku a zmerajú ti to. Lebo ako Peťo podal, je viacej atribútov. Dva hlavné sú odroda. Hej, alebo presne, čo že, že káva samotná, alebo káva je agroprodukt, to znamená, že keď ju budeš pestovať na rôznych miestach, ona bude mať rôzne uh, chemické zloženie. Uh, myslím, že teraz nie sú žiadne štúdie o tom, že napríklad kenská káva má viac ako brazilská, alebo čo ovplyvňuje ten kofín, hej, kofín je vlastne pesticid, tak sa so bráni rastlina proti, proti chrobákom hej, a rôznym šarapatám. Takže podľa mňa riešiť to, že koľko firma má nápoj je dosť komplikované. Ja keď vidím tieto články, tak ach, ako už, už neviem, ako ide, ide mi mozog vybuknúť, lebo a, každý sa samozrejme na to odvoláva, alebo chce to vedieť, ale, ale sú nepresné, lebo nevieš. Hej, sú to odhady. Tá, ako sa spravíme, že prvé je samozrejme to, že kde tá rastlina rastie, aký má teroár, aký, aký druh, aký, aký rod, hej Arabika Robusta, hej, všetko úplne inak. A druhá vec, čo si v sám spomenul, je to vlastne, že ako tú kávu uvaríš, prispôsobíš, teda pomer, je to espresso, je to filter, je to pomer 1, 13, 1, 18, rôzne, hej. Takže by som ten nie neriešil nie tým, že keď vypieš tú kávu, je ti to od nej dobre alebo zlé. A to je celé, hej. Ako Petio hovoril vekom, bohužiaľ, ten kofén budeš mať horšie a horšie budeš na tom s kofínom horšie a horšie, inak ja už nemôžem vypiť jedno espresso cez deň a tak keď vypijem, tak viem, že v noci budem mať divoké sny vypijem dve espresso a viem, že nebudem chrápať, takže bohužiaľ to s tým chodí takže nerieš, poviem ti tak ako ja, Ináč máme na YouTube dve videá, čo sa týka kofínu a bez kofínovej kávy tak si ich pozri, tam som išiel do hĺbky do toho, hej, že ako, prečo, začo Žekni si, ich, pozri si ich. Ešte raz ďaký za tvoj komentár a otázku. Som rád, že sa ti môj humor páči. Podľa tých dvoch videách sa ti tiež bude páčiť. A samozrejme, dostávaš od nás kávovú cestu okolo sveta. Takže dúfam, že sa ti bude páčiť. Dobre, Peťo, poďme na ďalšiu. Tak, Aneta Abšutová, ideš.
5: Dobrý deň, tady Aneta, ja vás zdravím z Čech. Já si teda nespomínám na svoje úplně první kafe, jak jste se ptali v podcastu, ale mám takový jeden pro mě zajímavý zážitek s kávou, kdy jsem se setkala s jednou malířkou, která pocházela z malé vesničky ze Švýcarska a ta si kávu připravovala tak, že si do ní nalila mléko a panáka Slivovice. (laughs) Tak my jsme se tehdy na ní tak i trošku vyděšeně dívali, protože nám to přišlo jako vražedná kombinace. A ona nám říkala, že u nich je tohle normální, že takhle kávu připravují a pijí. Tak by mě zajímalo, jestli třeba někde v zahraničí jste se někdy setkali s nějakou přípravou nebo servírováním kávy, které by pro nás prostě bylo neobvyklé a možná by nás to ani nenapadlo. Tak jo, moc ďakujem a přeju pěkný den.
0: Ďakujem, Aneta. Podľa mňa nie je žiadny problém s použitím panáka a kávy. Podľa mňa to funguje nádherne, takže určite nie je nejaká šokujúca kombinácia. Však máme svetoznámy Irish Coffee, sú v tom aj svetové světo, uh, šampionáty. Však máme aj majstra jedného zo Slovenska, hej, teda svetového šampióna. A čo sa týka tých zvláštnych príprav, tak začnem s alkoholovou. Za socíku, to ešte vždy robia, ale za bola taká káva, že viedenská káva, to znamená, že káva so šlahačkou, a do toho bol daný vaječný likér, takže to podľa mňa bolo dosť kombo a aj by som si dal, keby to niekde dávali, určite. To je také retro pre mňa, hej? z detstva. To nie, že som v detstve pil alkohol, ale... Vždy to znievalo tak dobré, Aj ináč sme si dali ak dobré, pamätám ako deti. Dobre, to, je, to je jedna. Uh, a vieš čo, vygoogloval som ti zo pár, lebo že som na to zvedavý, že ako ľudia pripravujú kávy a čo je v tomto zvláštne. To jedno, čo som vedel, je to, že v Latinskej Amerike často používajú takú, takú ponožku, čo mne sa vždy zdá trošku také, hej, že cez ponožku prepustiť kávu a potom to ešte raz použiť, vymyť a ešte raz použiť, to je, mm, neviem, nejak tu nesedí. Ale im asi áno. Ďalšiu pikošku tiež z Latinskej Ameriky, že neviem, či to ešte vždy robí, ale niekedy dávnejšie, keď pražili kávu, tak oni tam ešte do pražičky priamo hodili cukor na tú kávu. Takže tak ju pražili a potom samozrejme pripravili. Takže to je ďalšia vec, čo my robiť nebudeme, lebo nechceme si znišiť pražičky. Prečo by bol úplne rád, keby som povedal, však hoď do olívie cukor. Hej, ježiš. Jasné. Nie, nebudeme to robiť. Ale čo som na, na Google našiel ešte super, tak uh, bolo kafe ost, čo určite neskúsim a to je, uh, to je káva so sírom. Hej, takže máš kávu a dáš do toho niečo ako naše bambíno, predpokladám, takže to, to bolo to také trošku, čo ma naplašilo. U nás v pení štátoch je veľmi populárna káva s maslom a s MCT olejom, že vraj uh, ti to pozbudí mozog a budeš fungovať ako robot, že vraj. Som to neskúšal, po mňa je to dos hnusné, keď pomyslím, že dávať do kávy maslo. Uf, keď chcem na toho maslo, tak si dám šlahačku, hej, to je, je o lepšie, dá sa povedať, ale ešte nejak pre mňa vyhovujúcejšie, hej. Takže, a ja ešte jedna vec ma napadla, že tiež v krajinách, to je odtiaľ móda je pridávať vajčnú škrupinku, alebo celé vajíčko do kávy a tak ju variť kvôli tomu, aby si potlačila horkosť. Tak môj tip pre ľudí, čo toto robia, je to, že kúpujte si lepšiu kávu, čo tu horkosť nemá a, a pripravujete si tak, aby tú horkosť nemala. To znamená, že pripravíte si ten správny pomer. Ušetríte si vajíčko, podľa mňa. Toľko z mojej strany. Ty, Peťo, máš niečo také?
1: No ale Valer, ty si vynechal svoj najobľúbenejší drink s kávou a alkoholom. White Russian. Takže, a... takže, takže tých nápojov je, je, je veľká kopa a sú rôzne, takisto aj s alkoholom, aj bez alkoholu. A je na to aj súťažná kategória hlavne čo sa týka toho alkoholu a to je Coffee in Good Spirit v ktorej náš slovenský reprezentant Maťo Hudák získal svetové prvenstvo čiže sa stal majstrom sveta a je aj vicemajster sveta z predchádzajúcich rokov takže, takže my máme aj majstra sveta v tomto a aj mu chcem aj toto cesto pogratulovať už neviem koľkýkrát takže podľa mňa je dobré, Aneta, keď sa pozrieš na YouTube a vyhľadáš si kategóriu, alebo si dáš dohľadáček Coffee in Good Spirit a tam ti vyskočí strašne veľa videí e, pre zo súťaží, kde baristi pripravujú kávu na, na x pôsobov a jedna povinná jazda je napríklad aj írska káva. Čiže tam filtrovan- do filtrovanej kávy sa pridáva írska whisky, trstinový cukor alebo trstinový syrup. A navrství sa navrch ešte, ešte jemne našláhaná šláčka. Pozor, nie je tá, čo my poznáme, že s bombičkou, že šláčková pena, ale tá šláčka jemne tekutá, mala by tvoriť textúru tej kávy a tam sa potom hodnotí celkový dojem z tej kávy, ako, ako keď sa človek napije, alebo ten poroca, aký, aký zanechá dojem, či sa, či sa rovnomerne bude rozplývať s tou kávou, s, tým, s, tý, s tou whisky a či bude tvoriť jeden kompaktný, a lahodný nápoj. Hmm. Takže z mojej strany asi toľko to k tejto super
0: otázke. Znie to vynikajúce ináč, čo by som si hneď dal, ale vieš čo by som si nedal? No, som zvedavý. Kalifornský uh, vynález a je to víno s kávou. Hmm, prečo nie?
1: Však my sme tiež mali aj párovanie s kávou a vínom.
0: Robili sme. Nie, nie. máš víno, flašu vína zmiešanou s kávou a tak sa to predáva. Hej? Tak nie z vás váš, lebo z vás vás si to viem predstaviť, viem aj párovať. Mám rád, veľmi mám rád víno, veľmi mám rád kávu. Ale dokopy mi to pre mňa osobne nedáva zmysel. A neviem, to som ani neochutnal, ani nechcem, poviem tak ako je.
1: Áno, lebo je to asi také podobné ako keď v sebe sa bavili o tých experimentálnych spracovaniach kávy. Lebo aj víno má svoj vlastný teruár, káva má svoj vlastný teruár tak aspoň ja ich chcem oba skúsiť asi zvlášť a nie spolu.
0: Presne. A tu nám sa mi stratila aj, 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 aj nejaká filozofia toho nápoja, že prečo, Hej, prečo čo, čo chcel autor dokázať. A nem ma, ideme ďalej. Dobrá, Neta, moc pekne díky. Samozrejme dostáváš od nás kávovú cestu okolo sveta, Uži si ju, učíme nám najvedia, ako ti chutila. A poďme na ďalšieho opäť. Kto je ďalší? Ďalší
1: a dnešný posledný náš speaker je Miloš.
6: Takže čaute. A začnem asi tým, že odpoviem na otázku. A presne si nepamätám, ako som prišiel o kávové paniectovo, ale myslím, že to bolo za čas, keď som chodil na strednú školu a dal som si kávu takú, ako si robia rodičia. Čiže dve kopcovité lyžičky kávy do šalky a zaliha 100 stupňovou vodou a potom asi po, min- po ke premiešať a nechať tak. Um, chcel by som sa spýtať, že či niekedy plánujete zohnať aj kávu Liberiku. Čítal som na nete, že pri super spracovaní a dobrom upražení chudí podobne ako gejša. Um, ale že keď je zle spracovaná, tak je mierne pikantná, horká, proste zlá. Um, ešte ohľadom ten gejše tak uh, verím, že by sme sa tu našli ľudia, ktorí by sme sa vys- vyzbierali v podstate na tie tri kilá. Po prípade by bol možno dobrý nápad to skúsiť spraviť tak, akože predobiednávku, záväznú, zaplatiť a keby sa našporil ten počet ľudí, tak by sa takáva upražila a poslala a ak by nás bolo málo, tak v podstate by sa, ja neviem, poslali peniaze naspäť, niečo na štíl
0: Kickstarteru možno. Ok Miloš, ty si s dôkazom toho, že rôzne panenstvá sa strácajú na strednej škole. <laughs> <laughs> Takže super, ja som tiež stratil svoje panenstvo kávové na strednej škole. A čo sa týka Liberiky, tak nepovieme nič na tomto podcaste. Ne, ne, nepoviem ti nič, nie. Lebo sme urobili video. Takže máme video pre teba, pre každého, do koho zaujímá tá Liberika. Ani Peťo, ešte, ty si so ešte nevidel. Nevidel si ho, Samozrejme, že si nevidel, som ti ešte neukázal. Tak ho už teším a som zvedavý. No, uvidíte. Takže rýchlo na YouTube kanál, predplatiť si, pozrieť si staré videá, aby ste boli pripravení na to nové. A možno, že to nové už bude hore, keď my vydávame tento podcast, neviem presne, kedy tento podcast vydáme. Takže možno, keď tam pôjdete na ten kanál youtube Green Plantation, už to video bude hore. Takže hr na to. A čo sa týka tej Geše lebo hovoríme o Geše. Chlapci a deví, devia chlapci, dávajte si bacha, lebo gejša je tá teta z Japonska, hej. čak uh, vieme, hej, to vám pomôže stratiť panenstvo napríklad, hej. Alebo <laughs> služobníčka, by bolo tiež povedané, že ona není tá teta, ktorá nám pomôže stratiť panenstvo, ale to je služobníčka, že je vraj, neviem. Ale to je gejša, japonská teta. A geša je tá káva. Prečo je to geša a nie gejša? preto, lebo pochádza z regiónu Geša. Tam je jej domov v Etiópii. To je pravlásť Geshi v Etiópii. Ja túto chybu robím tiež a keď ma prichytíte pri nej, tak mi vyťahajte uši, aby som to viacka nespravil. Takže toľko o geši A Peťo, povedz nám, či budeme mať Gešu alebo nie.
1: Ja si myslím, že skôr či neskôr ju mať budeme, lebo ja ju intenzívne hľadám a keď niekde nájdem nejakú zaujímavú, tak hneď si z nej pýtam vzorku, ale ja som vždy ten typ, ktorý sa snaží trocha viac, ako to mám povedať, sedliackého rozumu do toho dať, ako len to, hurá, geša, kúpme ju, bude to super. Takže ja som na ňu veľmi, veľmi prísny a snažím sa vybrať takú, ktorá bude naozaj wow a bude stať za tie peniaze. Lebo, lebo ja si myslím osobne, že niektoré sú strašne nadhodnotené a dá sa kúpiť za rozumnejší peniaz podstatne lepšiu kávu. Takže hľadám naozaj výnimočnú gešu, ktorá, ktorá bude v pomere kvality a ceny e, konkurencie schopná a pre každého akceptovateľná.
0: To asi nenájdeš, to si poviem hneď teraz ako, tak ako je. Ale podľa mňa Miloš má super nápad na to, ako by ste to mohli zrealizovať, hej. Možno sa vyskúšame, niečo podobné. Ale v každom prípade, Miloš, ty môže mať Gešu aj zadara. Keď ja som na Slovensku a robíme akcie v Green Plantation v Hadovciach, tak tam Geša až die. To je tam tá drahá, čo sme spolu testovali s Martinom na YouTube. Takže ju určite donesiem. Okoštujeme spolu a máš zadara, hej. Ale Peťo má tiež v tom pravdu, že často, ako on je rozmaznaný, lebo on mal šancu ochutnať tú lamulu a keď človek ochutná tú lamulu a porovná to s ostatnými gešami, tak je to také smut, tak, taký smutný príbeh. Samozrejme, ceny sú vždy ešte vysoké, aj tých lacných geší, tak prepáč, tých horších geší, ale tá kvalita nie je tam. Takže podľa mňa, keď chceš najlepšiu gešu, čo my vieme zohnať, tak pre nás z najlepších, tak dojdeš k nám do na budúce, keď my toto budeme ochutnávať a dáme si, hej, budeme ochutnávať, ja donesem kilo alebo niečo tak a ochutnáme a to platí aj na liberiku, aj keď to spomeniem v tom videu na YouTube, ja ešte vždy tu mám pol kila tej liberiky a my ju nevieme zohnať pre Green Pentation, teda zatiaľ som nevidel nikoho, kto by nám ju predal. Je to zaujímavý experiment. Uh, nepoviem vám zdoma, že na čo som prišiel na tom videu, to si pozriete. Ale v každom prípade tých pôl kila, čo mi zostalo, tak do na Slovensku upražím a tiež ochutnáme v hadovciach. Neviem kedy to bude, kvôli tej pliage samozrejme. Ja hovorím, ako spomínal som, že ja budem očkovaný, onedlho budem mať kompletné očkovanie, takže teoreticky by som na Slovensku mohol dojsť, lenže to očkovanie funguje len vtedy, ak ľudia aj na Slovensku sú očkovaní, čo vás neprebieha aby nedošlo k nedorozumeniu. Chápem, že mnohí ľudí toto očkovanie nezaujíma, nechcú sa očkovať, to je fajn, to je váš problém, ja nie toto riešim, ja riešim len to, že keď dojdem na Slovensko, tak aby tí ľudia okolo mňa hlavne boli očkovaní. hej, takže o to sa tu jedná, nie o politiku. Huh. Všetko je politika dneska, Peťo, všetko je politika.
1: Vyzerá to asi naozaj tak.
0: Bohužiaľ. Dobre, to, to musím vždy vysvetliť všade, lebo si myslia, že ja sa snažím nutiť ľudí na ľudí na očkovanie, ale ja sa v podstate... Ty si politolók. Slo... Ja som politológ, chcem sa dostať na Slovensko, to je celé, hej. Takže uvidíme, ako EU bude tiež na to reagovať, lebo neviem, čo ho vôbec pustia na Slovensko. Uvidíme. Dobre. Toto bolo všetko na dnes. Bol to super. Takže ak vy ste sa tu dneska nenašli, to znamená, že ste nám poslali odkaz po čase, keď by sme sa mi toto nahrávali. Keď ste sa tu nenašli, lebo ste boli leniví alebo ste nemali čas a teraz už čas máte, tak nám zanechajte odkaz s otázkou, váš prvý kávový príbeh, alebo odsiaký príbeh. Však ten Anetín príbeh bol super, tie alkoholové káve, takže dajte nám vedieť o takom príbehu a vy môžete dostať ako náznak našej vďaky kávovú cestu okolo sveta verziu a ja neviem, čo bude, na podka 6, Peťo, neviem, čo bude potom. Uvidíme.
1: Záleží na vás, ako rýchlo všetci vypijete.
0: <laughs> Hej, ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetky vaše komentáre. Majte sa krásne do počutia. Čaute. Ahojte.